2: Bienvenidos todos y todas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad, este que es el espacio para ustedes primero que nada, pero también el espacio de la Facultad de Psicología en el que conversamos con académicos, académicas de aquella facultad de la universidad. Les recordamos que cada jueves a las 7 de la noche pueden escuchar la retransmisión de este programa a través del 860 de AM, el alma mater del cuadrante. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Tania Rocha. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice, muy bien, muchas gracias. Aquí puestísima para este tema que yo creo que nos viene muy bien a todos y a todas. Nunca sabemos qué puede pasar y cuándo podemos necesitar primeros auxilios psicológicos. Seguramente cosas muy necesarias, interesantes y que nos van a
2: servir para la vida cotidiana, particularmente aquellos que vivimos hacia el sur sureste de este país y en el centro, también en la capital de México. Así es que dicho esto, vamos a iniciar nuestra emisión de hoy. Cuando un evento grave impacta y pone en riesgo la estabilidad o la supervivencia, las personas pueden caer en crisis esta reacción es un trastorno temporal de las emociones, la conducta y la conciencia que causa desorganización
3: y precisa de ayuda. Los desastres que provocan las crisis pueden ser desastres naturales como los sismos de septiembre pasado, huracanes e inundaciones, pero también podemos tener desastres sociales e incluso personales. La persona pierde el equilibrio psicológico, sus mecanismos de afrontamiento fallan y es incapaz de manejar la situación en ese momento. Los primeros auxilios
2: psicológicos representan una ayuda breve e inmediata a la persona afectada para llevarla de nuevo a recuperar su estabilidad emocional, física, cognitiva
3: y conductual. Su objetivo es facilitar la expresión de sentimientos y emociones, escuchar y comprender a la persona para así reducir el riesgo que puede tener de morbilidad y mortalidad, ya que una persona en crisis puede ponerse en riesgo a sí misma y a las demás personas. ¿Qué son entonces los primeros auxilios psicológicos y por qué son importantes? ¿Cuántos son necesarios? Para
2: responder estas y otras preguntas nos acompaña la maestra Angelina Romero Herrera, especialista en intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Iniciaremos escuchando lo que nuestro compañero Uriel Gámez recopiló sobre las reacciones tras el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017 en esto que es lo que la gente opina.
1: La gente opina. Ante situaciones de desastre, el equilibrio emocional se pierde y podemos sentirnos confundidos, angustiados, temerosos Incluso violentos. Los primeros auxilios psicológicos cobran un papel fundamental durante la emergencia. Tras el sismo del 19 de septiembre, ¿cuál fue tu reacción emocional? ¿Recuerdas a alguien que tuviera una crisis similar? ¿Requeriste o te ofrecieron un apoyo psicológico? ¿Cómo fue? Escuchemos los testimonios.
3: Patricia, 40. Espantada, entré en shock. Desesperación. Llorar. Pues yo creo que varias personas lo sufrimos ¿no? en el momento porque como yo pasé el temblor del 19 de septiembre del 85, entonces quedas como traumada. Yo era niña, pero quedas traumada. No, porque siento que no la necesito, pero cada que tiembla así es susto. Sonia, 22 años. Fue una experiencia difícil. Sí, deja estragos meses después. No conocí a nadie directamente, pero en las noticias sí vi que hubo mucha gente que sufrió como situaciones parecidas a la mía. No, pero sí creo que debía haberlo hecho. Porque tres meses después del sismo fue cuando apenas empecé a poder dormir un poco mejor. Y creo que si hubiera pedido ayuda, hubiera podido empezar a, a dormir o a superar esa experiencia mucho antes.
1: Yo me llamo
2: Guillermina, pues salimos pero ya no alcanzamos a salir a la calle, nos quedamos ahí. Mucha angustia y ganas de llorar. Sí, mi nuera, tuve que decirle que se calmara. No me sentí que necesitaba yo atención psicológica.
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
2: Gracias por continuar aquí en Radio UNAM en Conciencia, Psicología y Sociedad. Y ahora sí, le damos la bienvenida a la maestra Angelina Romero Herrera. Ella es licenciada y maestra en Psicología por la UNAM desde hace 19 años. Es integrante del Programa de Intervención en Crisis por Desastres Naturales y socioorganizativos de la Facultad de Psicología. Es profesional de la educación en la ANUIES, docente universitaria, y ha impartido más de 40 talleres de capacitación en primeros auxilios psicológicos. Bienvenida, maestra Angelina Romero Herrera. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Pues muy contentas de tenerla acá. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y pues para hablar de este tema, Tania, ¿con qué
3: iniciamos la conversación? Pues bueno, parece que sin duda en distintos momentos las personas, como escuchábamos en la cápsula, podemos tener reacciones que no esperamos ante situaciones que tampoco esperamos. Y creo que escuchábamos esto de no todas las personas supieron qué hacer. Y algunas no le dieron importancia y luego tuvo consecuencias. Entonces, bajo este contexto, yo quisiera preguntarte, Angelina, ¿Qué son los primeros auxilios? ¿A qué se refiere y por qué son importantes? Sí,
0: los primeros auxilios psicológicos es la respuesta que le damos a la gente de manera inmediata. Es esta atención que le vamos a dar cuando vemos que la persona empieza a entrar en una situación de crisis o que se está desbordando emocionalmente, que se está desbordando en llanto y que de pronto la podemos ver en shock y que inclusive puede perder hasta la orientación ¿no? de no saber ni siquiera en dónde está o hacia dónde dirigirse. Entonces, los primeros auxilios psicológicos en este sentido es como una persona que se encuentra cercana a esta otra que está en shock le da alguna intervención para poderla contener emocionalmente en ese momento y poderla estabilizar.
2: Y nosotros aquí en la capital, desde donde transmitimos, pues tenemos un referente inmediato en el 2017, el 19 de septiembre, pues tuvimos este terrible sismo y tenemos ese referente, pero ¿cuáles son las distintas situaciones que pueden desencadenar eventos de crisis que requieran ser atendidos por primeros auxilios psicológicos?
0: Sí, inicialmente este trabajo se empezó justo por los desastres naturales que habían en las diferentes partes ¿no? de la ciudad, del país y del mundo entero. Ese es como nuestro primer referente. Pensamos que las personas que han pasado por una situación de desastre natural generalmente desencadenan toda una sintomatología, pero después también nos dimos cuenta que esa sintomatología no solamente se desencadenan por los desastres naturales, sino también por los desastres de tipo socioorganizativos. Aquí, por ejemplo, en la ciudad tenemos desastres naturales, pero también tenemos el incremento de la delincuencia y de la violencia en la ciudad. Nadie ha estado exento, de, a lo mejor, de un asalto, ya sea en el transporte público, en la calle. Desafortunadamente, por ejemplo, los secuestros han ido también en aumento. Y todas estas son perturbaciones que la gente de alguna manera ha experimentado y que le ha, ha desencadenado en ellos toda un, una sintomatología. Inicialmente se llama estrés agudo porque, bueno, el estrés es una reacción que tiene el organismo para defendernos de nuestro entorno. Pero cuando este estrés está prolongando es cuando hablamos de un estrés agudo. Ahora, cuando estamos ante una situación que nuestro cuerpo está percibiendo, que está, que estamos siendo amenazados, algo en el entorno está amenazando mi vida, mi cuerpo empieza a reaccionar para proteger al organismo ¿Para qué? Para que vuelva a vivir y entonces a nivel del sistema nervioso se empiezan a activar una serie de mecanismos para proteger al organismo. Entonces me empieza a dar taquicardia, empiezo a sudar en frío, se me empiezan a endurecer los pies, los músculos, por ejemplo, de los trapecios, se me ponen las manos frías y los pies fríos y de pronto la gente no sabe por qué nos empezamos a sentir así. Lo que ocurre es que nuestro sistema nervioso está activándose para protegernos. ¿Por qué se nos pone, por ejemplo, las manos frías? Porque hay una vasoconstricción, el cuerpo se empieza a poner duro porque el cuerpo se prepara para la lucha o la huida. Si yo tengo que enfrentarme a una lucha en ese momento y por alguna situación salgo herida, la cantidad de sangre que yo pierdo en ese momento va a ser mínima. Porque los vasos sanguíneos se van haciendo pequeños para protegerme de morirme desangrado en el lugar. Claro, y en esos casos estamos
3: hablando de situaciones, como decíamos hace un momento, desastres naturales o a veces el enfrentarnos a la delincuencia. Pero también sí. pienso que hay crisis personales, que puede ser desde una ruptura un divorcio, la muerte de alguien, que en el momento hay una reacción que hay que contener también, ¿no?
2: Claro, lo que nos genera quedarnos en un embotellamiento constante con los temas y problemas de movilidad que nos aquejan. Estamos hablando, pues, de este tema que nos ataña a todos, sobre todo aquí en la capital, pero en otros lugares también del país, con la maestra Angelina Romero Herrera. Por el momento les invitamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un dato que deja huella.
1: Un dato que deja huella. Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, llevado a cabo en 21 países, arrojó que más de 10% de los encuestados declaró haber sido testigo de violencia. 18.8% había sufrido violencia interpersonal, 17.7% había sufrido accidentes y 16% fue testigo de conflictos bélicos, mientras que 12% había tenido eventos traumáticos relacionados con seres queridos. Se estima que 3.6% de la población mundial ha sufrido un trastorno de estrés postraumático, esto solo en 2017. La OMS recomienda que, en situaciones de emergencia humanitaria, todos los establecimientos de atención a la población ofrezcan, bajo la debida supervisión, servicios de evaluación y manejo de problemas de salud mental por parte de profesionales. Contáctanos al correo con.cienciaunam.gmail.com o en el Facebook unam.psicología.
2: Continuamos aquí en Radio UNAM en Conciencia, Psicología y Sociedad. Primeros auxilios psicológicos es el tema de hoy. Si ustedes quieren dejar un comentario o sugerencia, nos pueden marcar a nuestro teléfono en cabina, que es el 55 36 43 39. Lo repito, 55 36 43 39. Y seguimos hablando con la maestra Angelina Romero Herrera de la Facultad de Psicología. Tania, vamos a
3: continuar con esta conversación. Así es, pues bueno, justo escuchábamos ahorita en la cápsula y creo que hace mucho sentido a lo que nos compartías, de que en cualquier parte del mundo y en cualquier momento podemos vivir una situación que nos saca de nuestro comportamiento cotidiano o de nuestra tranquilidad. Y tú mencionabas algo sobre este estrés agudo. Sin embargo, ahorita en la nota se señalaba que también se presenta en la población pues un gran porcentaje de estrés postraumático. En ese sentido, mi pregunta es, si no se reciben primeros auxilios psicológicos en el momento en el que está ocurriendo la crisis, ¿Cuáles serían los riesgos tanto de carácter inmediato como a largo plazo?
0: ¿Para qué sirve que recibas primeros auxilios? Porque cuando tú recibes los primeros auxilios, te pueden dar también información de que lo que te está ocurriendo en ese momento es normal que te ocurra. Lo que pasa de manera cotidiana es que como esto no es común en mi vida, yo me quedo con esta sintomatología y me angustia sentirme diferente a como regularmente me siento. Y hay personas que dicen, me estoy volviendo loca porque no puedo dormir, porque tengo pesadillas, porque me da miedo de salir a la calle. Cuando tú recibes una intervención inmediata y te dicen, eso que te está pasando es normal que suceda, la gente se relaja un poco. Y dice, ah, bueno, entonces no me estoy volviendo loca, entonces voy a poder dormir, entonces voy a poder continuar con mi actividad. ¿Cuál es la diferencia cuando alguien no recibe este tipo de información? Hay un estrés ya ocasionado por la situación inesperada y además hay una angustia que se sobrepone a me voy a volver loca con esta situación. Y entonces este, esta sintomatología se empieza a prolongar más. Los primeros auxilios psicológicos y la primera respuesta es darle contención a la gente y que las personas se sientan protegidas con este cobijo de que por lo menos en ese momento hay alguien que lo está cuidando y que lo está escuchando. Y si además le podemos dar alguna estrategia para amortiguar esa angustia, entonces las personas podrán continuar con sus actividades. Y una cosa que tenemos los mexicanos y que hay que aprovecharlo mucho en situaciones de emergencia, es que tendemos a hablar de lo que nos ocurrió. Más las mujeres que los hombres, pero es una situación cultural que tenemos que echar mano de ello. Fíjate, Bede, que me quedo pensando, cuando ocurrió lo del sismo, estuve yo
3: apoyando también en albergues, y algo que noté o llegué a notar es que muchas personas, pues estaban intentando ayudar, pero entonces más bien provocaban como más angustia, porque le decían, no está pasando nada, tranquilízate, no llores. Así que me quedo pensando, realmente, con esto que nos explica la maestra Angelina, ¿qué significa brindar? primeros auxilios psicológicos? ¿En qué consiste?
0: Primero, escuchar a las personas, permitirles que las personas expresen lo que sintieron. Es importante validar la emoción que tiene la gente, porque cuando les decimos no pasa nada, pues estamos yendo en contra de una realidad, porque sí está pasando y está pasando mucho para la gente. Entonces, escuchar es un escucha es un arte. Porque tenemos que aprender a escuchar con todos los sentidos. A veces la gente no puede decir cosas, no le puede poner nombre a la emoción que está teniendo. Pero a veces cuando nosotros decimos, la veo, veo que está espantada. Sí, eso es lo que me pasa, me dice la, la gente, ¿no? Entonces cuando dicen, ah, es eso, entonces estoy espantada y luego la gente ya puede hablar. Entonces brindar primeros auxilios psicológicos es ayudarle a la gente a expresar lo que sintió, pero también brindarle una estrategia para que pueda disminuir ese grado de angustia y esa ansiedad que se provoca y que es natural después de una situación traumática. También es muy importante que cuando se brinden primeros auxilios psicológicos podamos contactar a una persona familiar o a alguien cercano a la persona porque no los podemos dejar solos. Cuando sí. una persona empieza a dar primeros auxilios psicológicos, ya no lo puedes dejar. Tienes forzosamente que decirle, a ver, ¿con qué familiar me puedo contactar? Dame el nombre, de, de, de el, algún número, para que entonces esa persona venga por ti, etcétera. Porque si no, los dejamos de nuevo en una situación de indefensión. Sí. Por eso es muy importante que las personas que brinden primeros auxilios psicológicos también puedan tener algún grado de, de capacitación en el tema. Que yo creo Porque que si no, entonces claro. hacemos cosas sí. que no se deben de hacer. Y que después, lejos de ayudar, pues podemos vale, perjudicar doctor. a la gente.
2: Claro, sobre todo con lo vulnerable es que de pronto podemos ser aquellos que vivimos en lugares, en el caso específico de zonas sísmicas, ¿no? Hay que aprender a, sobre todo a pedir ayuda, ¿no? No solamente uh -huh. de uno mismo, sí si es importante brindarla, estar ahí, llamar a un familiar cercano, nos comenta ya la maestra Angelina. Pero también acercarse a quien sabe, a los profesionales. Seguimos hablando de nuestro tema, primeros auxilios psicológicos, pero también les invitamos a escuchar algunas recomendaciones culturales respecto a nuestro tema de hoy en la sección Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. En la vida cotidiana nunca faltan situaciones que pueden dar lugar a malestares emocionales. Por ello, te recomendamos el libro Primeros Auxilios Psicológicos, de la doctora María Magdalena Egosguer Romero. Lo publica Editorial Paidós. Ponte cómodo y prepara la botana porque es momento de las pelis. María, Henry y sus tres pequeños hijos van de vacaciones a Tailandia. Todo va bien hasta que la naturaleza se manifiesta. Lo imposible te hará reflexionar sobre la resiliencia necesaria para sobrevivir. Protagonizada por Naomi Watts y Evan McGregor. Once directores cuentan once historias en torno al día que cambió la historia. No te pierdas Septiembre 11. Protagonizada por Nicolas Cage, María Bello y Michael Peña. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema San Juanico, de El Tri la legendaria banda de rock comandada por Alex Lora.
0: Hizo la tierra estremecer una explosión de gas Hizo simbrar el norte de la ciudad Miles de niños y familias se quedaron sin hogar Algunos apenas se iban yendo a trabajar Otros todavía estaban durmiendo y no sintieron nada
2: Ya regresamos aquí a Radio UNAM en Conciencia, Psicología y Sociedad. Ustedes se acuerdan de San Juanico, escuchábamos esta canción del Tri y pensábamos también en otros referentes o situaciones como las que pasan, por ejemplo, en la comunidad de Tultitlán, en aquel lugar del de Estado de México. Coméntenos a nuestros teléfonos en cabina 55 36 43 39 y entonces seguimos la conversación con la maestra Angelina Romero Herrera. Tania,
3: pues en este último y tercer bloque de nuestra conversación. Sí, me quedo pensando precisamente por lo que comentas y lo que escuchábamos, que puede haber muy diversas situaciones a las que nos enfrentamos. Algunos son desastres naturales, pero otras son situaciones provocadas incluso, ¿no? Pensaba en esto del 11 de septiembre. En fin, la pregunta que me surge con eso, Angelina, es si los primeros auxilios tienen entonces que ponerse en contexto también respecto a con qué persona se va a trabajar, Tal vez hay condiciones que hacen, como decías ahorita, Bere, vulneran más a las personas y es necesario adecuar la intervención. ¿Tienes algún ejemplo o algo que puedas compartirnos respecto a esto?
0: Sí, hay que poner en contexto dónde estoy, ver qué, qué tipo de comunidad es la afectada y con qué recursos cuentan. También es importante visualizar qué personas me pueden adentrar a la comunidad, porque a veces en el afán de querer ayudar, yo misma me puedo poner en riesgo. Uh -huh. Por eso es muy importante inicialmente tener un contacto con algún líder comunitario. Y cuando hablo de comunidad, no solamente me refiero a la parte rural, sino también a la parte urbana de la Ciudad de México. Ver el tipo de población a la que me voy a dirigir, porque no es lo mismo trabajar con niñas y niños que con comunidades indígenas, con personas adultas o que inclusive mujeres u hombres, entonces en función de eso hay que ver cuál es el contexto y con qué recursos se cuentan en ese lugar. Tú me platicabas fuera del aire una experiencia, brevemente quieres compartirla. Sí, en Yucatán fue la brigada de intervención en crisis a dar atención, nos tocó llegar a una comunidad indígena donde la población habla maya y nosotros hablamos español, entonces ahí tuvimos que echar mano de algunas traductoras de la comunidad para que pudieran ser nuestras intérpretes. Pero además ahí también hay algo que se llaman los cuentapenas o cuentapesares, que son unas artesanías que hacen justamente los mayas. Entonces utilizamos los cuentapenas o cuentapesares como un elemento cultural para que a ese muñequito le contaran su pesar o su pena estas personas y bueno, ¿qué ocurre después de que le Cuentan su pena el cuenta penas, nosotros nos los llevamos. Y entonces también jugamos como con esta parte simbólica, ¿no? Que interesante. Primeros
2: auxilios ancestrales, eh, prehispánicos también, de nuestras comunidades. <risas> primeros auxilios psicológicos con otras vías. Maestra Angelina Romero, ¿quiénes pueden brindar estos primeros auxilios? ¿Y qué sigue después de una primera intervención? A manera de conclusión también.
0: Los primeros auxilios psicológicos los puede dar cualquier persona que quiera darlos y que pueda dar, y que Reciba un entrenamiento para ello, pueden ser generalmente médicos, enfermeras, profesores y profesoras, aquel personal de primera respuesta para médicos, o sea, no necesariamente tiene que ser un psicólogo o psicóloga la que se encargue de dar esta atención pero sí siempre se pone este énfasis de que necesitan recibir una capacitación para que sepan qué hacer y cómo responder ante una situación de emergencia. ¿Y qué sigue? Yo creo que es importante que después de que una persona ha sido vulnerada ¿no? este, en su vida cotidiana cuando se siente vulnerable, sí darle un espacio para que pueda ella platicar cómo se sintió ante ese acontecimiento y después darles algunas estrategias que les permitan Bajar la tensión, bajar ese nivel de estrés y que, por ejemplo, puedan dormir, porque a veces no podemos dormir y amanecemos muy irritables porque no hemos descansado, porque estamos muy fatigados y si además no tuve la oportunidad de platicarle a alguien lo que me sucedió, entonces soy como una olla express que en algún momento va a explotar y se va a enfermar de varias cosas. Por eso es importante animarle a la gente a que nos cuente su experiencia, pero sobre todo qué aprendizaje obtuvo de esa situación, porque uh -huh. se trata no solamente de repetirlo muchas veces, sino más bien de analizar ¿Esto qué me pasó? ¿Qué puedo aprender de esto para fomentar también la parte resiliente en la gente? Muy bien, hay factores
2: que se van acumulando, no permitamos que así sea y acudamos con un especialista. También hablemos, como ya nos dice la maestra Angelina Romero, hablemos con aquellos que están cercanos. Eso es importante y creo que es algo que nos ocurrió también en aquel sismo del 2017, que parece muy cercano, pero ya... Ya tiene un tiempo de que ocurrió. Es importante hablarlo. Muchas gracias, maestra Angelina. Romero, por haber estado aquí en esta conversación de Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Muchas gracias por la
2: invitación. Muchas gracias. Y pues Tania, ¿cuáles son tus conclusiones respecto a este tema?
3: Bueno, pues sin duda creo que es todo un tema necesario, por lo que escuchábamos a Angelina, indispensable que las instituciones y que las distintas personas que pueden brindar esta atención se capaciten, porque creo que implica una gran responsabilidad. Y por otra parte me parece relevante recordar y reiterar que esta idea de los primeros auxilios psicológicos es una primera intervención que tiene un tiempo delimitado, pero que sin duda cuando no podemos seguir con nuestra vida es necesario ir con un profesional. Muchísimas gracias por todo lo que aprendimos el día de hoy contigo, Angelina.
0: Gracias.
2: Y muchas gracias también a ustedes que están del otro lado de la bocina. Les recordamos que pueden escuchar esta y otras emisiones en nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam Punto MX. Yo soy Berenice Camacho. Muchas gracias, Tania Rocha. Gracias a ti y gracias
3: a Angelina por compartir con nosotras este día.
1: Y
2: así también a la producción en esta ocasión. Los dejamos aquí en sintonía con Radio UNAM. Nos escuchamos la próxima ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad.